0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores amantes da Fórmula 1. Estamos aqui em mais um pagode no paddock, bote sua cerveja para gelar, bote a carne no forno. E hoje vocês estão ouvindo aqui a voz da minha voz, Claudio Miro Neto, porque hoje a gente vai falar de história e para deixar o nosso primeiro convidado aqui, nosso primeiro participante mais livre para poder comentar. Eu estou assumindo aqui o cargo de host, então eu chamo ele já aqui, nosso Pac fã de Fórmula 1. Álvaro Mamute, fala comigo
1: Fala aí galera, Álvaro Mamute aqui, fala aí Claudomiro E realmente, é, pô, quando a gente vai falar de história, eu tenho que ser colocado na coleira Eu não posso ser a pessoa que tá com, com, com o microfone na mão falando o tempo todo O tem que me dar a palavra, porque senão o podcast vira um monólogo
0: Hoje aqui no nosso tantando, do nosso pagode, a gente tem aqui o Mago Ruivo, ele sempre com a gente Fala aí Matheus
2: Salve, salve. Hoje um pouco rouco, após acontecimentos hoje futebolísticos, mas seguimos fortes.
0: Só pra, só pra deixar claro, né? Porque acabei de perceber que eu chamei ele de Matheus, Matheus, Perdigão, é tudo aí. É tudo família, estamos tudo, tudo junto, né? <risos> é isso, é isso, é isso. Pode seguir. É isso. Vamos agora pro nosso pandeiro aqui, ou será o nosso cavaco. Vamos lá agora com ele, Igor. Fala comigo. Salve,
3: Caldomiro. É, as memórias trágicas são as mais marcantes, infelizmente.
0: E aqui, como nosso, nosso último participante, temos o Vitor voltando aqui para o nosso querido podcast. Fala também, Vitor. Bom
4: dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Fiquei muito feliz aí que nos outros podcasts que eu não pude participar, fiquei citado algumas vezes, então falei: não, eu tenho que participar agora. Então, estou aqui de volta. Tá
0: certo. Hoje o nosso tema vai ser é, um tema onde a gente vai lembrar algumas corridas que gostaríamos de esquecer. A gente vai falar daquelas corridas que aconteceram alguns fatos traumáticos, seja para o esporte, seja para os fãs, seja para os pilotos, e a gente vai querer falar um, abordar um pouquinho sobre isso. Para começar em ordem cronológica, a gente, justamente como o Mamute falou de tentar podar ele, a gente vai falar sobre, talvez, o mais traumático final de semana da história da Fórmula 1, principalmente para os brasileiros, que é o final de semana da, de, do GP de San Marino de 1994. A história eu vou deixar com o Mamute, ele vai tocando daí, e por favor, nós participando conforme.
1: Gente, esse GP, ele era um presságio de que a Fórmula 1 precisava mudar, e infelizmente precisou tomar a vida de duas pessoas aí. Quase de três, né? Porque o nosso glorioso Rubinho Barrichello também quase morreu na sexta-feira. Não tão glorioso assim, mas por culpa dele, né no caso. Mas o, o, a gente quase perdeu o Rubinho Barrichello, Roland Ratzenberger e aí torcendo no mesmo final de semana. O Rubinho se salvou. E Imola, 1994, GP de São Marino. Ele vinha de, um, de dois GPs já um pouco controversos, né, Para quem não sabe em 1992 e 1993 a Williams foi campeã com um pé nas costas, a Williams ganhou o campeonato de construtores e o campeonato de pilotos sem que se esforçar porque eles envolveram um carro que tinha tecnologias computadorizadas muito, 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 muito avançadas um carro que era, além de ter um, além de ser propelido por um motor V10, é, da marca que nós prometemos que não falaríamos bem aqui nunca, que é a Renault mas além dele, ser, dele ter essa, esse, esse motor é, é, carregando o carro, que era um motor bastante potente na época, é, ele ainda tinha desenvolvimentos computadorizados, como a suspensão é, é, ativa responsiva, o, o, a passagem de marcha eletrônica, né, o, carro, o carro automático, é, tinha assistência de freio, o carro tinha absolutamente tudo, para que o piloto só precisasse entrar, apertar o acelerador e ganhar. É tipo você jogar o Fórmula 1 é, no videogame com todas as assistências ligadas no máximo. Controle de tração também tinha, é, 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 O negócio, assistência de curva, assistência de freio. O carro da Williams era exatamente isso. E aí, em 1992, o Nigel Manson foi campeão com esse carro. Em 1993, o Alan Prost foi campeão com esse carro. E o Ayrton Senna estava fazendo lobby para correr nesse carro da Williams desde 1992 e ele não conseguia um assento na Williams, seja por conta de um veto da Lampros coisa que a gente pode contar em outros episódios aqui, mas que não vale muito se prolongar, mas só para a galera ter uma ideia do que estava que acontecendo é, é, behind the scenes, e quando a, a, o Ayrton Senna finalmente fecha com a Williams, ainda não tinha sido anunciado oficialmente que ele tinha fechado com a Williams, era uma coisa é, é, extra-oficial, mas o pessoal ficou sabendo que a Renault não queria mais o Alan Prost na na Williams, queria o Ayrton Senna e quando essas coisas começam a ser é, é, trazidas à tona, as pessoas começam a conjecturar muito que o Ayrton Senna vai fechar com a Williams o pacto do regulamento da Fórmula 1 para a temporada de 1994 sai e nesse pacto são banidas todas as assistências eletrônicas do carro esse pacto tem que ser assinado unanimemente então até a própria Williams assinou o pacto e disse que, que ia banir as assistências e o carro para 1994 fica com um desenvolvimento comprometido, porque, cara, o, o, eles pensaram num pacote aerodinâmico e num pacote todo de desenvolvimento que, que contemplava todas essas assistências eletrônicas, e quando você tem um carro que é pensado de um jeito, mas tem que virar um Frankenstein, é muito difícil você conseguir é, se dar bem na temporada. E mesmo com um projetista genial como Adrian Newey e com uma equipe que tinha... É, 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 o Patrick Head e o Frank Williams gerindo, foi muito difícil para o Williams conseguir montar um carro bom para correr, ele só tinha um motor Renault e um Frankenstein e o Ayrton entra nesse Frankenstein na primeira corrida no GP do Brasil, consegue uma pole position, mas é ultrapassado pelo Michael Schumacher durante o, o pit stop e logo na curva seguinte, é, é, ele roda, descendo no mergulho e sai da corrida no GP seguinte, o GP de Aida, o GP do Pacífico, o Ayrton Senna mais uma vez consegue a pole position, mas também não consegue ganhar a corrida. E, e, e abandona o GP por questões técnicas. né? Ele, ele toma uma porrada, se eu não me engano, logo na primeira curva e está fora do GP. O problema foi o seguinte. O Ayrton achava que o carro da Benetton, que era o carro que o Michael Schumacher pilotava, tinha todas essas assistências que tinham sido banidas, só que de forma escondida, ele achava que eles tinham conseguido driblar o regulamento tinham conseguido driblar a fiscalização da FIA tinham conseguido driblar absolutamente tudo ao ponto de que o lunático do Ayrton Senna quando toma porrada no GP de Aida, no Pacífico, ele ao invés de ir direto pros boxes, ele fica parado atrás do muro, na primeira curva ouvindo o carro do Schumacher passar, e durante quatro voltas ele fica ali ouvindo, e depois da quarta volta ele entra no box e fala pro Frank Williams, esse cara tem é, controle de tração, eu ouvi o controle de tração no carro dele porque esse era o Ayrton Senna ele virou pro francês e falou, a gente tem que entrar com, com um pedido na FIA porque eu ouvi o controle de tração no carro dele e cara o Ayrton tava muito certo de que a Benetton tava roubando naquele campeonato e não era só o Williams que tava passando por esses problemas com o desenvolvimento do carro várias outras escuderias que estavam apostando é, em peças antigas de outros de outras fabricantes e de, de, de outras doutrinas aerodinâmicas Várias e várias equipes estavam tendo problemas Porque as assistências eletrônicas foram banidas E aí nós temos uma equipe de pequeno orçamento Que era Sintec MTV Que tinha um carro que não era lá essas coisas Que era pilotado pelo Roland Ratzenberger E que também estava sofrendo muito Com o fato de que o carro era baixo demais Os carros da Fórmula 1 nessa época eram muito, muito, muito baixos e a Sintec estava sofrendo muito com o fato de que o carro era muito baixo. Quando a gente chega no GP de Imola, quando a gente chega no GP de San Marino, é, no final de semana de, de, de 30 de abril de 1994, é, os pilotos, quando vão fazer a verificação de pista, no dia 29, quando eles vão fazer a primeira verificação de pista, eles reparam que o GP tinha sido recentemente recapeado mas ele não tinha sido completamente recapeado, ele só tinha sido recapeado nas entradas das curvas, o que fazia com que tivesse uma diferença na altura do asfalto, do ponto antes da curva para o ponto em que a curva começava. Então você entrava freando no lugar em que o asfalto tinha uma altura e de repente o asfalto tinha outra, ou seja, para os carros mais baixos, isso era um problema inacreditável porque toda a força aerodinâmica que joga o carro para baixo fazia com que o carro batesse no chão e se o carro vedasse o chão é, é, encostasse direto no chão você perdia toda a sustentação a aerodinâmica, no caso toda é, é, downforce que o carro estava exercendo e o carro ficava completamente incontrolável e isso fez com que durante os treinos o Ayrton rodasse várias vezes, isso fez com que durante... É Durante a classificação, né? nessa época a classificação era, 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 era sexta e sábado. Nessa época a classificação era sexta e sábado. Isso fez com que, com que o Ayrton rodasse várias vezes e que outros carros tivessem vários problemas até que nos últimos minutos da sessão de sexta-feira o Rubinho, no carro da Jordan, ele vinha fazendo uma volta muito boa e ele achou que por algum motivo era uma boa ideia ele entrar na, na, na variante baixa que é a última curva antes da reta dos boxes ele achou que era uma ótima ideia entrar na variante, que para quem não, não conhece muito os termos de Fórmula 1 a variante é uma curva, praticamente uma chicane ele achou que era uma ótima ideia fazer aquela chicane de pé embaixo e aí ele catou a zebra, e no que ele catou a zebra é, é, ele só catou essa zebra vale ressaltar também, porque o Asfalto jogou ele pra lá e quando ele catou a zebra o carro dele foi catapultado no muro fora da, da, da pista. A sorte dele, é, reza a lenda, é que o carro não pegou no muro de concreto, pegou no suporte metálico. É, o carro capotou várias vezes. Se vocês tiverem a oportunidade de procurar esse acidente no YouTube, procurem e se perguntem, assim como eu me pergunto até hoje, como o Rubinho Barrichello não morreu naquela porrada. Ele sofreu, acho que 68G de força, ou seja... É, é, o peso dele foi multiplicado por 68 vezes, se eu não me engano, essa, essa é a conta é, de, de força que foi atuada durante a, durante a batida o Rubinho chegou a engolir a própria língua, ele foi atendido pelo Sid Watkins que era o médico de plantão no dia, que é o médico da Fórmula 1 né? Falo, falo, parece, médico de plantão no dia, parece que é o hospital, tem uma porrada de gente mas o Sid Watkins era o médico é, que, que rodava junto com a Fórmula 1, que atendia os pilotos é, o Sid fez, fez um procedimento de emergência Salvou a vida do Rubinho na pista e o foi para o Hospital Maggiore, em Bolonha, logo do lado do, do circuito de Imola. O Rubinho foi para o Hospital Maggiore ficar em observação. Naquele momento, os pilotos ficaram muito assustados, porque eles sabiam que mesmo que um carro catasse uma zebra, qualquer coisa acontecesse. Não era para um carro ser catapultado no, 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 no muro, numa grade, daquele jeito. Então tinha alguma coisa de muito errada acontecendo com aquele circuito. Logo na sexta-feira, depois dos treinos, os pilotos começaram a conversar sobre talvez não correr. Ninguém estava muito, ninguém muito é, 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 engajado nessa ideia de não correr ainda, mas era uma coisa que os pilotos já estavam falando sobre. E aí, no sábado, durante a tomada de tempo, o Roland Ratzenberger perde, o, o, perde a asa dianteira na variante Tosa, que hoje é variante tosa, né? na época era a curva tosa, ele perde a, a, a asa dianteira na curva tosa, e logo na curva seguinte, que é a curva Villeneuve, ele bate no muro e ele morre diretamente depois da colisão. Imediatamente depois de bater, Roland Ratzenberger estava morto. E alguns procedimentos para tentar salvar ele foram feitos na pista, ele foi levado para o hospital também, mas ele já tinha perdido a vida, já não tinha mais o que fazer, e nesse momento os pilotos se sentaram e falaram: cara. A gente precisa resolver os problemas da Fórmula 1. A gente precisa que a Fórmula 1 seja mais segura. A gente precisa que a Fórmula 1 seja um esporte onde a gente saiba que a gente vai sair daqui com vida. E o Ayrton Senna foi o piloto é, é, a quem foi delegada a responsabilidade de, de tomar conta da segurança dos pilotos. Pilotos veteranos como o Nick Lauda, a gente que já estava aposentada, né, como o Nick Lauda e o próprio Alan Prost, que era um grande rival do Ayrton, sentaram com o Ayrton e falaram que o Ayrton tinha que fazer isso e o Ayrton queria meio que jogar essa responsabilidade para os veteranos para os aposentados. né? Falaram, gente, vocês já estão aposentados, vocês não têm que se preocupar em correr, vocês podem tomar conta disso. E aí eles falaram, não, você tem que tomar conta disso porque você é o um veterano. E na reunião de pilotos, no final do sábado, o Ayrton começou o um movimento para que não tivesse corrida. E vários pilotos apoiaram ele, como o próprio Michael Schumacher, vários chefes de equipe apoiaram ele, mas outros não. Piloto, é, 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 pilotos da McLaren foram contra o próprio Ron Dennis, que é o dono da McLaren foi contra, e no final o Ayrton se viu obrigado a correr ele viu que se ele não corresse aquela corrida ele ia estar três corridas atrás no campeonato porque ele já não tinha terminado duas ia ser a terceira corrida que ele não ia correr ele ia perder a chance de conseguir pontuar pela primeira vez, a perder a chance de conseguir ganhar a primeira corrida dele no campeonato Ia entregar o campeonato de, de bandeja para o Schumacher, porque o Schumacher ia ter ganhado três corridas seguidas se ele ganhasse simula E até 1992, nunca na história da Fórmula 1, se eu não me engano, até 1992 ou 93, nunca na história da Fórmula 1 um piloto que ganhou quatro corridas seguidas perdeu um campeonato. Então o, o Ayrton ia estar entregando algo de bandeja na mão do, do Schumacher. E o Ayrton não podia fazer aquilo depois de ter enchido o saco de todo mundo durante dois anos para correr na Williams e aí ele se vê obrigado a correr senta no cockpit do seu Williams no domingo completamente louco de, de medo e, e, e tentando abafar esses pensamentos na cabeça dele reza a lenda conversa com a, com a Betise que era a assessora de imprensa dele fala para Betise, Betise me traz uma bandeira da Áustria e a Betise pergunta por quê e ele fala porque quando eu ganhar essa corrida ele não fala se, si, ele fala quando quando eu ganhar essa corrida, eu vou levantar a bandeira do Brasil e eu vou levantar a bandeira da Áustria. Em homenagem ao Roland Ratzenberger, que morreu. E a Betise deu um jeito de arrumar a bandeira da Áustria, entregou para ele. E quando os carros alinharam, o Sid Watkins, que era o médico da Fórmula 1, foi falar com a Ayrton uma última vez e falou pro Ayrton cara, por que, que você vai correr essa corrida? esquece essa porra, vamos embora, se aposenta, larga isso aí, você já ganhou três vezes esse campeonato. Esquece essa parada, cara. vamos pescar, eles eram muito amigos e o Cid vinha muito pra Angra pra pescar com a Ayrton, e ele falava cara, esquece essa parada, vamos pescar, a gente vai lá pra tua fazenda nova, o Ayrton tinha construído uma fazenda no interior de São Paulo, a gente vai lá pra tua fazenda nova, a gente fica lá pescando, sabe, se diverte, esquece a Fórmula 1, cara. E ali, com os carros alinhados pra largada, tudo já estava meio fadado ao fracasso, o Ayrton em primeiro lugar na pole position pela terceira vez no ano, e logo na largada, quando a corrida começa, um acidente acontece, o Pedro Lamy bate no carro do, do, do Leto, que era o, piloto, o segundo piloto da Benetton, a equipe do Schumacher, era a primeira corrida do Leto no ano, o Leto teve um problema para largar com o carro, o Lamy bateu na traseira dele, e logo depois dessa porrada, um safety car entra na pista e o safety car era o maior medo dos pilotos, justamente porque com asfalto irregular, com asfalto recapeado em vários lo locais é, e você com medo de regular a altura do carro sem saber exatamente qual era a altura correta para o carro correr é, um safety car faria os, os pneus esfriarem e os pneus mais frios deixam o carro ainda mais baixo e o carro baixo faz ele ficar ainda mais incontrolável nessas condições e depois de cinco voltas com o safety car, a Reton Senna em primeiro lugar, o safety car sai da pista e o Senna vai fazer a sua primeira volta voadora, seu primeiro flying lap. E já no primeiro flying lap, quando ele entra na tamburelo, existem discussões sobre o que aconteceu, se foi a barra de direção que quebrou, se foi um problema de stall aerodinâmico que fez com que o carro ficasse imanobrável, mas seja lá o que aconteceu, a Ayrton Senna sai da pista, bate no mesmo muro em que sete anos antes batera Nelson Piquet e um braço da suspensão do carro da Williams entrou no capacete da Ayrton, perfurou o capacete e perfurou o rosto da Ayrton alguns centímetros acima do, do, do olho direito. Foi uma incisão de quatro centímetros, entrou, saiu e isso foi suficiente para que houvesse uma hemorragia interna e mesmo com toda a assistência rápida que foi prestada, mesmo com o corpo sendo levado para o Hospital Maggiore, acredita-se que ali na pista de Imola, o, um dos maiores pilotos de todos os tempos havia morrido num acidente que podia ter sido evitado desde sexta-feira. Então, um dos, uma das maiores catástrofes da Fórmula 1, uma das maiores mortes da Fórmula 1, ela acontece por causa de... de subestimar, né? as pessoas subestimaram é, é, necessidades de segurança existem outras tantas necessidades de segurança que foram subestimadas até que essa é, 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 causasse a morte do, do Ayrton assim como causou a morte do Ratzenberg no dia anterior mas a FIA felizmente o automobilismo, o esporte felizmente daquele dia em diante começaram a tomar muito mais conta da segurança dos pilotos é, a o Conselho de Segurança dos Pilotos, que era justamente o que estava sendo cobrado do Ayrton Senna, que fosse criado, foi criado no GP seguinte, no GP de Mônaco, é, e os pilotos começaram a cobrar várias e várias coisas da FIA no quesito de segurança, e desde 1994 é, só mais um piloto perdeu a vida em decorrência de acidentes de Fórmula 1, e até 1994, pelo menos uma vez a cada dois anos, um piloto de Fórmula 1 morria. Então, eu, eu acredito que a morte do Senna e do Ratzenberger, apesar de terem sido fatalidades imensas para a Fórmula 1, salvaram a vida de dezenas de pilotos desde então. O Vitor queria fazer um comentário, Vitor. Eu sei que você é um cara muito envolvido com essa história, e eu sei que essa é uma parada que mexe muito contigo.
4: Sim, é. é acho que qualquer brasileiro fã de automobilismo, né? Eu nasci depois que o Senna morreu, mas acho que isso não é... É nenhum, não nenhum, diminui nada a admiração que todos aqui temos por ele, né? Somos todos mais, mais novos. É, o comentário que eu queria fazer, na verdade, é mais uma pergunta. Eu não tenho certeza, mas você que é o rei das curiosidades, aí eu queria confirmar. É, eu não sei se foi a primeira corrida ou se foi a volta, mas acho que foi a primeira corrida de safety car na história da Fórmula 1, não foi?
1: É, na verdade, tem, tem conversas, histórias diversas sobre isso. É, foi a primeira vez que o safety car entrou na, na pista por conta de um acidente né? então foi a primeira vez que teve uma, uma largada atrás de um safety car entre aspas, né? porque a primeira largada foi abortada por causa uhum. da, da colisão e o procedimento normal na Fórmula 1 seria que a largada que houvesse uma relargada com grid então essa foi a primeira vez que foi que, que essa a largada aconteceu desse jeito e curiosamente era um carro horroroso, se não me engano era um Tempra e, ou o era um Astra, era um Astra, era um Astra da Opel e, e isso ajudou muito também a esfriar os pneus porque o carro era muito lento e os pneus não Exato. conseguiam manter a temperatura porque eles estavam atrás do carro. Então,
4: imagina o, o Lewis Hamilton nessa época, né cara? Já fica louco com aquela Mercedes SLS na frente dele. Imagina é, já,
1: já fica reclamando, reclamando lá com, com o Bernard porra, acelera -se, esse, esse, esse treco aí, não sei o que. Imagina com um Astra na sua frente, né? Aqui no Rio de Janeiro ainda correu o risco de sair um miliciano de dentro do carro, né? Porque miliciano gosta de arte, né, Eu nunca vou entender isso. E aí daria voz àquela teoria da conspiração de que o Ayrton Senna tomou um tiro na cabeça, né? E foi assim que ele morreu. Aí, Eu na realidade, rocha, do foi... tropa de elite. Eu <risos> rocha do Trapagellita. É o rocha do Trapagellita de elite dentro do carro. <risos> É, hoje é, é no amor, hoje é no amor, porra. <risos> <risos> é muito bom como a gente dá um da tragédia horrorosa pra outra pessoa. <risos> Excelente. Acho que o Igor queria falar um negócio também, fala aí.
3: Então, cara, primeiro que, que aqui no silêncio eu fiquei escutando e eu fiquei realmente tocado com um jeito que contou, que lindo. É. Mas o que eu queria falar é que, como a Fórmula 1 naqueles tempos, né? Até 94, como tu bem disse, depois ficou bem mais seguro, depois de tudo que aconteceu. Mas até 94 era um esporte muito chocante, né? Era um esporte muito perigo perigoso, perigoso demais. Tinha coisas absurdas que aconteciam, acidentes assim que é inacreditável. A gente até estava comentando outro dia no grupo sobre o acidente do Tom Price. Cara, é, para quem não sabe, o acidente do Tom Price foi basicamente... É, um assistente lá de pista... né? Ele queria apagar o incêndio de um carro... Que eu não me vou me recordar de quem era agora do outro lado... Talvez uma Mamute com certeza lembre... É, ele foi atravessar a pista... Com um extintor... E o Tom Price estava vindo numa reta... E era uma, um circuito... Eu não vou me recordar agora... Mas era como se fosse SPA... Na U-Road... Que era uma subida... A reta era uma subida... E ele estava atravessando a, a, a pista... E simplesmente o Tom Price atropelou ele e foi esmagado pelo extintor. Existe um vídeo do YouTube que mostra isso e só mostra tipo como a taxa de mortalidade era altíssima na Fórmula 1 por coisas banais, entendeu? Por banalidade. <risos> de segurança básica. A, a não pode atravessar com o extintor numa corrida, só que tipo ficou mal formulado, dá um corte nisso aí. Enfim. Regras, coisas básicas, por exemplo, é, não tinha safety car, bandeira amarela, não di, diminuía a velocidade, então o cara atravessava uma pista com um carro a 180 por hora segurando um extintor, entendeu? Então
0: era uma coisa extra,
3: assim, fora do comum mesmo, a Fórmula 1.
0: É, eu vou deixar o Vitor falar, mas esse acidente não é aquele que aparece até no documentário do Senna, que foi em Reres em Reres da La Fronteira?
1: Não, o, é o, rute, acidente, não, de, não. o acidente de Reres da Fronteira foi em 1992 com o Marty Donnelly, se eu não me engano. E o Dono ele, Don, ele não morreu por incrível o que Carro parece, abriu, né? É um dos acidentes mais horrorosos que existe na, na Fórmula 1 de um cara que sobreviveu.
3: Ah, o, o do Tom Price foi na África do Sul. O do Tom Price foi na África do Sul em 77.
0: Foi isso. Ah. Vamos lá, Vitor, fala aí o que você que tinha para complementar. Legal,
4: Eu queria pegar um pouco do, do gancho aí do, do Igor, que comentou sobre o procedimento, né? Fiscais de pista que atravessam a na pista a grande verdade é que a própria FIA sempre diz isso é verdade né carros rápidos e pessoas próximas é perigoso por si só né e a gente vê que é, ao o passado dos anos aí as pistas são mais seguras os carros são mais seguros é a opinião que eu tenho formado há um tempo já e que vem se provando verdade a maior parte dos acidentes que acontecem e que são perigosos ou fatais é fatal esteve a do Bianchi que foi a mais recente é, são por erros de procedimento mesmo. Né? Você vê esses, esses fiscais que atravessam a pista, tudo isso. A gente vê, acontecendo, ano passado, aconteceu o, o, o Norris em, no Bahrein, é, é, falou, falou, esse cara é maluco, atravessou aqui a pista, no ano no anterior, se não me engano, ou até 2000, não, foi no ano anterior, foi, foi em Mônaco. O Pérez quase atropelou também dois fiscais que atravessaram a pista correndo. Então, assim, é, esses erros de procedimento que eu acho que devem ser o foco a, a partir de agora, porque, assim, os carros, claro, sempre dá para melhorar. Mas os carros já são bastante seguros, o acidente do Grojandro aí para provar isso, né? Uma batida descomunal, que o carro se partiu no meio, pegou fogo, e ele conseguiu sair vivo, mesmo estando embaixo de um guarda-reio praticamente. É, então, assim, a, uma opinião que eu tenho, né? só dando um adendo aí que todos falaram, deve ser no, nos processos, no procedimento de pista, que foi até, aí até fazendo um gancho para o tema que eu vou falar aqui daqui a pouco, que foi, na minha opinião, inclusive, uma das causas aí, a principal causa da morte do Biang. É, vale lembrar
2: também que antes da morte do Bianchi... A morte do Bianchi, Você me lembra aí, Victor. A morte do Bianchi foi em 2014, certo? Foi em
4: 2014, exatamente.
2: Então, é, tem que lembrar disso, que isso foi um caso até que eu lembro, que eu lembro na época. Não sei se vocês sabem da história da Maria Deviota, que ela estava como é, pelota de teste do, Sim, da Marussia. da própria
4: Marussia, inclusive. Exatamente. E,
2: e foi um acidente ridículo, que ela estava correndo, no, se eu não me engano, num no aeroporto, era, né?
4: uma, era uma pista de aeroporto, pista que era um teste,
2: exatamente. Exatamente. E ela fazendo <risos> é, fazendo teste, parece que teve uma falha que o que ela não conseguiu frear o carro, ela bateu de cabeça num, num, num é, no caminhão, caminhão, daí, no caminhão
4: Eu, eu acho. Eu não lembro bem, a, a, a falha do carro fez o carro acelerar sem ela querer. Exatamente,
2: exatamente. É ela exatamente, foi uma falha do carro que fez ela bater direto. E aí depois disso ela ficou cega de um olho, se eu não me engano. É. E a, a morte dela depois, anos depois, é, um tempo, foi um tempo é, depois, né? É, eu ia falar, não foi, foi, foi um ano depois, não, Deus. foi
1: um ano depois. Um, um ano, ano depois, né? Um ano.
2: É, então, a morte dela foi, de, foi devida a, a isso, sabe? Então, tipo, é, é uma parada muito séria que, felizmente, foi muito revista. A FIA mesmo, ela teve muita, muita mão nisso para evitar com que esses acidentes fossem graves Sim. ou fatais. Então, assim... Não foram muitos depois de, deles. Sim.
0: É, esse esse da, da Maria de Vilhota é, até tem bastante relação com o acidente do Júlio Bianchi, né? É, Fala-se muito da implementação do ralo a partir do, do acidente do, do Bianchi, mas também é, a, a própria Maria poderia ter se salvado ou poderia ter reduzido os danos se houvesse o ralo. E aí, mesmo eu tendo dito no começo do podcast que a gente ia fazer em ordem cronológica, eu acho que a gente já citou bastante o acidente fatal do Júlio Bianchi aqui, então a gente já pode fazer a conexão direto com esse GP, que é o último GP que a gente ia tratar aqui em ordem cronológica, e a gente citou num episódio passado justamente que talvez daqui do grupo inteiro do WhatsApp, que o grupo do WhatsApp tem mais pessoas né, do que apenas os participantes aqui do podcast, a única pessoa que estava assistindo era o Vitor, que era um GP de madrugada, então, eu já queria passar a bola para ele e falar, Vitor, conta como é que foi essa história, ligar num GP de madrugada e acabar vendo é, esse acidente tão trágico, né?
1: Ou não vendo, Perfeito.
0: né? <risos> pois
4: é, cara, vou te falar que eu quase que não vi mesmo, porque essa, essa corrida, especificamente do Japão, tava bem, bem desanimada, assim, né? Era, foi às três da manhã, era uma época que tinha uma certa uma certa frequência assim que os GPS de, de Japão China era sempre três da, da manhã e aí eu acordava para ver de madrugada era realmente eu acho que eu era o único maluco que fazia isso é e, e bom falando um pouco sobre sobre o contexto primeiro do, do acidente depois do acidente né acho que o Mamute contou super bem a história do, do C. contextualizou bastante eu vou contextualizar primeiro um pouco de quem era o Bianchi né talvez pessoas mais mais novas aí até o meu, meu irmão mesmo que vê a Fórmula 1 hoje comigo mas na época era bem pequeno ou até pessoas que viam a Fórmula 1 e pararam de ver talvez não saibam quem é o Bianchi então vou primeiro contextualizar um pouquinho para o pessoal entender né então é, ele é um piloto nascido em 89 né ele nessa época aí tinha seus 24 para 25 anos é, ele foi campeão da Fórmula 3 em 2009 que inclusive bateu com o companheiro de equipe Que era o Walter Bottas na época companheiro de equipe dele na Fórmula na Fórmula na Fórmula 3 europeia né, em 2009 ele ganhou com 114 pontos o campeonato enquanto o Bottas foi com 62 então, você vê aí hoje o Bottas ele é hoje apanha do Hamilton né mas <risos> ele já apanhava do Bianchi naquela época o Bianchi era tido como um grande talento já assim desde as categorias de base a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente é, após essa esse esse campeonato de 2009 da Euro Series né ele foi convidado à academia de piloto da Ferrari se tornou piloto Ferrari desde então né da academia é, então, em 2010, 2011, ele foi correr na GP2, inclusive, no final aqui da, da história, eu vou até deixar um, um, uma recomendação de vídeo aí para galera que não conhece muito bem o Bianchi, um vídeo sensacional dele de um pega em Silverstone na, na época de GP2, para o pessoal entender né, o, o tipo de piloto que a gente estava falando, aquele tipo de piloto realmente genial, assim, que a gente poderia ter visto muito mais tempo na Fórmula 1. É, enfim, no, no ano seguinte, ele foi campeão da Fórmula Renault 3.5, em 2012, então virou piloto de teste da Force India, tá? Nesse mesmo ano. Em 2013 ele estreou na Fórmula 1 pela equipe Marussia, né? Como a gente comentou aqui antes, entrou até num lugar que estava cotado para o Luiz Razia, que era um piloto brasileiro na época, mas ele acabou entrando nessa vaga e assim até parando para pensar, é, sem clubismo, o Bianchi realmente era, era bem mais piloto do que o, o Luiz Razia, que não era um piloto, mas o Bianchi era, era mais piloto do que ele. É, só para dar uma, uma dimensão assim, do que do que consigo enxergar hoje, do que é o, o que seria o Bianchi hoje entrando na Fórmula 1, né? eu vejo como se for, ele como se fosse um, um George Russell, por exemplo. Um cara que a gente vê que tem muito talento, que ganhou tudo que podia ganhar nas categorias de base, super rápido, né? e que infelizmente acabou entrando na Fórmula 1 uma equipe muito, muito ruim, né? mas que mesmo assim ficava ali querendo beliscar resultado, beliscar ponto, numa equipe de fundo de pelotão. Né? Então, fazendo um paralelo para a galera que não... Não acompanhava na época, era mais ou menos isso, né? Esse era o Jules Bianchi. Ele,
0: ele fez ponto no, no, no Môn em Mônaco, né?
4: É, exato, exato. Foi, foi no ano seguinte, né? Em 2013, ele entrou em 2014, então, só para finalizar 2013, né? Ele, ele superou amplamente o Max Chilton, que era o companheiro de equipe dele, né? No ano de 2013. Em 2014, ele conseguiu marcar os primeiros pontos da equipe Marussia na, na história da Fórmula 1, na história que ela teve na Fórmula 1. Foi uma, é, uma nona colocação em Mônaco em 2014 então foram os primeiros pontos da equipe, é, e aí naquele mesmo ano, né, no GP do Japão, é quando a gente chega aí na nossa, na data do evento, todos sabem. Então, é, só para fazer um, um adendo aqui, uma música me mandando aqui no chat desesperado, que a Marucia era muito pior do que a Williams é hoje, comparativamente. É cara, eu não sei, acho que possivelmente sim, possivelmente assim. Mas o que importa de ser dito é que a Marussia realmente era uma equipe muito fraca, era uma equipe, assim, a Williams falou que tem uma grande tradição né, na, na Fórmula 1 e tem uma marca ainda muito forte, independente de qualquer resultado, sempre vai ter. Né? É, mas eu vale destacar que a Marussia era uma equipe praticamente estreante na tá, Fórmula 1, acho que, se não foi em 2013, acho que começou em 2012 ou 2011, era uma equipe muito recente, realmente, é que não tinha nada de estrutura, não tinha dinheiro, não tinha nada, e o cara era bem fraco mesmo, assim, assim para ver na, na, nas transmissões assim, como os pilotos brigavam com aquele, com aquele carro. É, então, chegando aí finalmente no dia 5 de outubro de 2014, que foi o, o dia do, do GP de Suzuka de, daquele ano, é, só uma, uma curiosidade, né foi foi uma, um GP que marcou a estreia do Max Verstappen na, na categoria, que ele correu a primeira o primeiro treino livre, ele correu pela Toro Rosso, é somente o primeiro treino livre, uma prática comum até hoje, né pilotos é, testes, pilotos reservas, Fazerem a estreia né, na, na Fórmula 1 oficialmente no, no primeiro treino livre. E, se eu não me engano, ele tinha, ele tinha 16 anos na época. Né, o que já configura o piloto mais novo a pilotar um carro de Fórmula 1. É, uma outra curiosidade interessante também, e que, e que tem uma grande influência nessa história, é que a essa altura de 2014, o Alonso já estava naquele, naquele, naquela quebra de namoro com a Ferrari, né? É, finalzinho ali da, da carreira dele na Ferrari. Já flertando com outras equipes, ele acabou indo para a McLaren depois, né? É, e o Bianchi era já naturalmente cotado para substituir qualquer um que deixasse a Ferrari, né? seja o Alonso ou mesmo, o, mais, mais provavelmente o Kimi Raikkonen, quando ele deixasse a Ferrari, ele acabou deixando bem depois, né? Mas o Bianchi já era bem cotado por ser da academia, né? É, e por ser um piloto muito rápido, como a gente comentou. É, e um outro, uma outra, outro fato né? que, que influencia bastante na história, que é muito importante é que naquele final de semana, na sexta-feira, foi detectado que chegaria um tufão naquela região, no Japão, né, ventos fortes, chuvas fortes naquela região, e que estava previsto para chegar justamente domingo, mais ou menos na hora da corrida. É, então, esse era, o, esse era o plano de fundo aí da, da situação né, desse final de semana. Eis que, né, no domingo, a, a prova estava marcada para as 15 horas loca é, local, né, no Japão, e assim foi feito. Né, a prova começou às 15 horas, é, aí já, para quem viu a corrida ou quem quiser pegar um vídeo na internet, vai ver como o tempo estava bem ruim, chovendo bastante, um tempo bem escuro, assim, o, que, o que é pior, até né? além, da, além da chuva forte, um tempo bem escuro, assim, um, um clima bem escuro, já dificulta muita coisa, né? é, e a prova iniciou atrás de safety car e ficou atrás de safety car até a décima volta, uma, uma, uma prova que tem 53 voltas, ficou 10 voltas atrás de safety car logo de início, né? então... É, após a largada, a, a chuva continuou né, durante a corrida, né, alternando, mas continuou chovendo durante toda a corrida. E na volta 42, mais ou menos 4 50 horário local, o Adrian Sutil aquaplanou na curva 7 e bateu no muro, que é a curva 7, é aquela última curva do carrossel do Japão. É, Para quem não sabe o que é carrossel, é a sequência de curva de esquerda e direita. Né? Então, o Japão tem aquela curva longa da, é, à direita, 180 graus depois entra né, tá no carrossel, e a última curva do carrossel como curva esquerda, essa foi a curva que o Adrian Sutil aquaplanou e bateu no muro, uma batida que a gente vê na Fórmula 1 aí, cotidianamente, né, vamos dizer assim. É uma batida bem, bem comum, especialmente em condição de chuva, em que o carro aquaplana, passa reto na curva, bate na, na barreira de pneu, o piloto sai do carro ileso. Né? É, então, é, com essa circunstância, a direção de prova colocou bandeira amarela na pista, bandeira amarela agitada na pista, que é uma situação de perigo em que os pilotos têm que reduzir a velocidade, não tem ultrapassagem. É, e na volta 43, que é a volta seguinte, o Bianchi na altura da coisa estava exatamente uma posição à frente do do Sutil. Né? O Sutil bateu na volta seguinte, na volta 43 o, o Bianchi escapou exatamente no mesmo lugar e bateu num trator que estava resgatando o carro do 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 na hora da transmissão, isso não ficou, não ficou muito bem claro. Eu vou até fazer um, um flashback aqui para o momento em que eu estava assistindo. É, na verdade, o que a gente via foi bandeira amarela. É, o carro do Adam Adensútil batido já tinha sido mostrado. E, de repente, entrou um safety car. Não sabia exatamente por quê. Né? É, na verdade, na minha opinião, o safety car tinha que ter, sido, é, tinha que ter ido a pista só só por conta do acidente do Sutil. Isso já teria, já teria salvo a vida do, do Bianchi, certamente. Mas, enfim o safety car entrou na pista e nada foi mostrado. Na verdade, a transmissão não mostrou em momento algum a batida do, do Bianchi. Né? É, e isso esse é até um padrão que a, que a FIA tem, né? a, Fórmula, a FON tem, na verdade, de não mostrar né, os acidentes ou situações em que não se sabe qual é o estado de saúde do, do piloto. Né? Basicamente é isso. É, então, nesse, né, nesse acidente, o, o Bianchi bate na na parte de baixo do trator, né, o trator é um pouco alto, o carro foi é bem baixo, né? então, quando, quando ele bate no, no trator, você vê que até o trator chega a pular. tamanha a violência do, do impacto, né? esse vídeo tem apenas no, no YouTube, porque um fã da arquibancada está filmando, então quem quiser buscar aí, né, e não, não se incomodar com a imagem forte, também pode, pode buscar o vídeo no YouTube, é, você consegue ver o carro do, do Bianchi entrando embaixo do trator e até levanta o trator, tamanha a violência do impacto. Né. É... Então, na volta é, 44, é dada a bandeira vermelha e a corrida é encerrada. Né, já, essa altura já tinha ali, é, é, já estava bem escuro, né? a corrida já começou num tempo meio escuro, já estava bem mais escuro essa hora, já era quase 5 horas locais. É, ainda a chuva não tinha aliviado né? e com esse acidente, que não sabia exatamente o estado de saúde do Bianchi, resolveram a bandeira vermelha e a corrida foi encerrada ali a volta 44 de 53, né? O Bianco foi levado de ambulância para o hospital porque o helicóptero não podia decolar nas condições. Isso já é mais um erro na nossa cadeia aí de de, de, de erros que causam um acidente fatal, né? É, e ao chegar no hospital ele foi diagnosticado com a lesão axonal difusa e essa lesão é basicamente, né? Traduzindo aí pro, pro do a linguagem médica para o português, basicamente é quando o cérebro se choca com muita força contra o crânio. E, e, e aí acontece essa lesão é, o pessoal até comentou sobre Halo e algumas mudanças que, que aconteceram na Fórmula 1 depois, mas o fato é que o Reilo não teria salvo o, o, o Bianchi em qualquer, em qualquer circunstância né? porque o que causou realmente a lesão cerebral nele não foi, não foi ter batido com a cabeça em, em algum lugar externo, né? foi justamente a desaceleração tão brusca que fez com que o cérebro dele se chocasse contra o, contra o, o crânio de maneira muito violenta e aí causasse essa lesão então, é, o próprio Adrian Sutil, ele, ele foi o único que viu ali a, a batida de perto, né, fora os fiscais estavam no, no local, e ele fala né, que o, o Bianchi teria batido na barreira de pneu, assim como ele bateu na, na volta anterior, nada de mais grave teria acontecido numa situação normal. Né. Esse acidente desencadeou em diversas investigações aí por parte da FIA, né, com, algum, com alguns motivos, né, são eles, por que, que a FIA não mudou o horário da prova, ou mesmo cancelou, a prova por conta do Tufão, né? seria bem razoável pensar nisso. Por que, que a FIA não é, acionou o safety car logo de cara no assistente do o que na minha opinião teria que ser feito? É, pela segurança dos pilotos e dos fiscais de pista, né? que estavam, vamos dizer assim, os, os fiscais de pista que estavam operando o trator e, e colocando o carro do, do Sulte no trator, estavam em risco ali também, né? qualquer um que escapasse ali poderia atropelar um fiscal coisa do tipo. Né? É, outro fato é: por que colocou um trator na pista naquele ponto, que era um ponto claramente um ponto de impacto ali, é, um possível ponto de impacto. E um, um outro ponto que eu, aí nesse caso, até concordo com a FIA, que foi uma bandeira verde que foi agitada logo após o acidente. Mas isso aí é, não tem, assim, na minha visão não tem nenhum problema, porque é, a bandeira verde, ela é, ela é, o código da bandeira verde é que você só pode voltar a ser após ela. E como ela estava após o acidente, não tem nenhum problema realmente. Mas esses três primeiros pontos, eu, eu realmente fiquei bastante indignado, assim, por que, que não foram tomadas essas ações.
3: É, o Urso Viejo quer, quer fazer um comentário aí, diga lá Então é que você tinha falado da questão da lesão dele, né é, Basicamente essa lesão pode ser descrita tipo como se você pegasse Vamos dizer que você pega uma caixa de metal Enche ela de gelatina e joga ela na parede, entendeu Quando você abrir a caixa, a gelatina vai estar toda desmanchada por dentro É basicamente o efeito é. que você vai ter da pressão intracraniana, entendeu Basicamente Exatamente. isso, é, para ah, meu... você ter mais uma ideia, né? Uma boa, é... uma boa referência,
4: uma boa referência. É... E até um paralelo aqui com, com a aviação, né? Tem muita gente que pergunta, ah, por que, que não fazem um avião do, do material da caixa preta, né? Porque não adianta nada. Se, se o avião batesse no chão e não quebrasse, assim como a caixa preta não quebra, todo mundo que ia estar dentro dele ia morrer pelo impacto. Exatamente. Basicamente, é mesmo, o mesmo princípio, né? É... Se,
3: nesses casos, por, por exemplo, o cérebro da pessoa, ela incha, entendeu inflama... E não adianta fazer cirurgia, não adianta fazer nada, você só tem que controlar a pressão intracraniana, entendeu? Então, por exemplo, não tinha algo muito específico a ser feito, entendeu? É, é, é muito Exato. difícil esses casos, bem difíceis.
4: É, ele até passou por procedimento cirúrgico quando chegou no hospital, mas realmente uhum. havia uma preocupação com essa pressão intracraniana dele. Isso. Que e é, foi, que foi uma, uma das principais preocupações dos médicos e, e todo, todo, toda a Fórmula 1 né, durante esse. Esse, esse período, né? É, então, só para título de curiosidade, né? A batida do, do Bianchi foi a 126 km por hora, com impacto de 58G é, no corpo e 254G na cabeça, foi estimado, contra os, o Mamute falou de 68G do Rubinho, né? Do Bianchi foi 254, que praticamente inviabiliza a sobrevivência aí, né? É, então mudanças que foram foram feitas na Fórmula 1 né? como falei, o Halo acabou entrando, mas não adiantaria para esse caso, uma mudança que realmente foi decorrente desse acidente, foi o Virtual Safety Car, que dá mais segurança do que a bandeira amarela dava naquela época, né? então é, o Safety Car como é hoje ele fosse usado naquela situação, teria também ajudado bastante é, e algumas algumas outras curiosidades, né? o, o número 17 que era o número que o, que o Bianchi usava no carro dele, foi aposentado da Fórmula 1 um piloto pode usar mais esse número. É... E assim, só um minutinho para dar a minha opinião sobre o acidente. Né? Para mim, foi um choque muito grande. No, no domingo de, de, de família, passei um almoço de família. Ah, cara, eu estava me sentindo estranho. Assim. Eu não sabia da morte dele ainda, porque ele, morreu, ele veio morrer só, acho que quase mais um ano depois, ou quase um ano depois. É, foi quase um ano depois, na verdade. Mas já é, sabia. Que julho de muito... 2015. Exato, foi julho 2015 que ele, que ele de julho 2015 que ele morreu. Em 17 de julho de 2015 ele morreu. É, mas assim, só pelo fato de ter tido, ter tido aquele acidente e de ter visto que poderia, ser, poderia ter sido evitado por procedimentos mais assertivos, já me deixava tão, ao mesmo tempo, triste e puto, é, que foi foi um dia bem bem triste, assim, realmente, para quem é fã de Fórmula 1. Eu eu praticamente eu falei, né, que eu sou nascido depois do de Senna morrer. E eu achei que eu não veria na minha vida nenhum acidente fatal é, na Fórmula 1. E eu acabei, naquele dia, vendo um que poderia ter sido fatal e acabou sendo, né. É, então, mais uma aí, né, o, o Charles Leclerc, que é afilhado do Júlio Bianchi, acabou é, entrando para a Fórmula 1 anos depois e assumindo a vaga na Ferrari, né, é uma curiosidade bacana, aquela vaga que teoricamente né, todos dariam para o Bianchi naquela época, é, e aí uma sugestão, não conhece muito bem o Bianchi ainda, né é, o giro é que é, o YouTube aí, o pega que ele tem com o Alexandre Viettul. O meu francês não é bom, não é Mas pode me ajudar nessa aí, mas é Christian Vietoris, na GP2, é, e o GP de Mônaco de 2014 também, que foi quando ele, quando ele conseguiu os primeiros pontos da Marussia. E aí para quem tiver estômago também tem o vídeo do acidente, quem quiser buscar no, no YouTube, que é esse vídeo que eu comentei, é o vídeo do fã. É isso, pessoal. É,
2: só uma dúvida, é, você tinha citado que a FIA, ela não agiu, de forma correta, mas assim, digamos que os diretores de prova, isso é uma coisa que eu tô abrindo aqui, perguntando aqui pra vocês, porque é uma coisa que eu realmente não, nunca parei pra pensar, mas digamos que os diretores de prova, eles chegassem e falassem, opa, peraí, vamos parar a prova, vamos, bota o Safe Car, e, tipo, independente do regulamento da FIA fala, falasse alguma coisa na época, eles poderiam, eles teriam essa possibilidade de fazer isso, ou...
4: Não existe um, um critério tão objetivo assim de quando você pode, quando você não pode, né? Na verdade, o, o critério que eu vejo é um critério de ter perigo na pista a ponto de você julgar que não seja seguro os carros passarem né, na, na velocidade padrão de corrida ou que você acha que tem um risco de né, que coloque em risco a vida de fiscais ou dos pilotos né, por uma situação adversa na pista. Então, nesse caso, tinha um trator no lugar do, da barreira de pneu, você bater no trator causou a morte dele né ao contrário do que teria sido bater na barreira de pneus então nesse caso eu acho sim colocar o safety car. claro é muito fácil falar depois que aconteceu né mas é eu, 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 assim, como como acontece até mesmo na aviação né para que um avião caia tem que dar muito muita merda né, tem que fazer muita coisa errada é uma cadeia de erros e na minha opinião foi o que aconteceu nesse dia foi uma cadeia de erros foi não ter adiado a prova é, ter largado com aquela condição de, de chuva, de tufão absurda, não ter colocado o safety car na pista, é, não poder decolar com o um helicóptero por causa da, da condição do tempo. Enfim. Mas
1: é a Fórmula 1 do Bernie Eccleston, né, Vitor? É a Fórmula Exatamente. 1. Era é, é a Fórmula 1 do Bernie Eccleston. Hoje em dia, com a Liberty Media, eu duvido que uma porra dessa aconteceria. Duvido, eu duvido que uma porra dessa aconteceria. Eu duvido que essa prova teria acontecido. Porque os critérios de segurança hoje. Eles são, ou, eles são ou parecem ser tão importantes quanto ganhar o dinheiro do contrato de televisão daquela corrida, sabe? Porque na época do Bernie Eccleston, cara, os caras não, não cancelavam corrida por nada, por nada, não Sim. tinha a menor chance, porque o dinheiro contava.
4: A gente precisa nem muito longe, no GP da Alemanha do ano passado, em, em Nürburgring, quem, quem se lembra aí, as sessões foram todas atrasadas, na, na sexta e no sábado, se eu não me engano.
1: Por conta é, de... Não teve FP1, não teve FP1 por causa da, Exato. da, da chuva. O
4: helicóptero é? não podia decolar. Caramba. E assim, é, olhando as condições que estava o tempo na GP da Alemanha do, do ano passado e essa da, do Japão, o Japão era muito pior do que a, do, da... a Segurança, a gente preferiu não fazer o que é correto.
0: O Igor queria complementar alguma coisinha? Fala aí,
3: Igor. Isso, é bom a gente falar também que, por exemplo, apesar de tudo ter sido implementado, né, todos os procedimentos, continua sendo esporte muito perigoso. Apesar de tudo que que foi implementado, continua sendo muito perigoso. Como o Vitor disse, a maioria das causas da mor de mortes em Fórmula 1 geralmente é por conta de procedimentos, né? Mas acontece também por conta de acidente de pista. Como foi o que aconteceu é, em 2019 na GP2, que a gente viu, né? Não foi exatamente na Fórmula 1, foi na Fórmula 2. Mas fica de dezembro a morte do Antoine Roubaix. Não sei minha pronúncia de francês também, não é muito boa. <risos> mas... Vocês, quem, quem assistiu Drive to Survive acompanhou, que era o, o amigo do Gasly lá que acabou falecendo, é, que ele teve um acidente logo na subida da E-Road, ele saiu na lateral, o carro que vinha na, na pista no centro bateu no la, na parte lateral do carro dele, fez a famosa batida em X, né, que é mais perigosa que o pessoal comenta, e ele acabou falecendo... Eu não me recordo agora se, ele, se alguém pode me falar se ele faleceu na pista mesmo ou lá.
4: É, esse, é, esse é um bom exemplo, sim, de, de que pode acontecer ainda é, uma morte contra de, puramente de acidente mesmo, né? Porque Isso. É, o, é o início. Carro indo a 300 km por hora vai ser perigoso sempre. Não tem como não ser perigoso.
3: Exatamente.
4: O Roberto estava atravessado na pista. O, o Juan Manuel Correa, né, que foi quem bateu nele, estava vindo motor cheio, né? A saída da rua, todo mundo sabe que ali é... 300 km por hora para cima, até para Fórmula 2 é isso, e bateu diretamente na lateral do carro do Ruber, que se partiu no meio. Né? É, realmente, isso vai, vai ser sempre perigoso. Né? O, que, o que os procedimentos e, e as tecnologias materiais fazem é reduzir, mitigar esse, esse risco cada vez mais, mas perigoso sempre vai ser.
0: Então, galera, eu queria perguntar para vocês: o que, que vocês acham que teria acontecido? se a gente tivesse a felicidade de o Bianchi não ter batido no trator, ter batido na barreira de pneus, ter sobrevivido. É, o Bianchi, ele vem de uma geração francesa muito forte, onde até mesmo o Charles Leclerc que é monegástico, mas ele faz parte dessa escola francesa que está surgindo agora, que a gente tem o Gasly, que a gente tem o próprio Antônio Hubert, também que faleceu, é, como o Igor citou. É, a gente tem esses pilotos franceses muito fortes chegando, chegando na Fórmula 1, o que, que vocês acham que teria acontecido se o Júlio Bianchi tivesse, tivesse ido para a Ferrari? Ele teria ido para a Ferrari? O que, que teria acontecido?
1: É, com certeza teria ido para a Ferrari, porque tinha toda a questão do acordo dele. O presidente tinha, tinha, proibido, tinha prometido para ele, presidente da Ferrari, na época que eu não lembro quem era. Não era o, o Domenicali, eu acho. Mas já, tinha prometi, já tinham prometido o, o assento para ele na o, Ferrari. Foi o Luca de
4: Montezemolo que Era o Montezemolo
1: mesmo, não era? Eu não, queria, eu, não queria, eu não queria citar o nome de Deus em vão, né? É, mas, mas <risos> o Luca de Montezemolo já tinha prometido o assento para ele na Ferrari, que foi inclusive o um motivo porque o Charles Leclerc subiu para a Ferrari depois de uma temporada só, né? É, era o fato de que, de que quando quando o Júlio morreu, o Montezemolo virou e falou: garoto, para o Leclerc falou: você vai ser o você é o futuro da Ferrari. Eu, eu me comprometo com isso. Você vai ser nosso piloto. E o eu acho, sinceramente, que se o Julius Bianchi tivesse sobrevivido, se ele tivesse na Fórmula 1, é... eu acho que pelo menos um dos títulos ali de 2017, 2018 do Hamilton, que o, que o Vettel, porra, peidou na farofa, eu acho que o Julius Bianchi tinha dado um caldo ali, daqueles caldo que a gente ia falar daquela temporada para sempre, sabe? Porra, essa temporada de 2018 aí ia ser do cacete, meu... eu acho que era isso. O Julius Bianchi era um cara arrojado, era um cara bom. Era um cara que eu tenho a impressão de que, como, como o Vitor falou, é, era um George Russell, era um perfeccionista, sabe era um cara que metia a mão e ia fazendo, ia fazendo. Então eu, eu acho que, cara, 2017 2018 foram as duas temporadas que a Ferrari deu mais trabalho para a Mercedes. Eu acho que o, que o Julius Bianchi ia ter, ia ter mordido o calcanhar do Hamilton, cara.
0: O, o Vettel chega na Ferrari em 2015, não é? O Vettel teria ido para a Ferrari...
1: Teria ido para Ferrari, Ferrari porque a Ferrari só manteve o Kimi. A Ferrari só manteve o Kimi para ter dois pilotos experientes, para ter um piloto que conseguia defender o pelotão. E o Vettel sai da Red Bull em 2014, apedrejado por ter perdido pro Ricardo, né, cara? Então o Vettel ia para Ferrari na posição do Kimi, na posição de ser um veterano bom, é, foi campeão várias vezes, não sei o quê, mas, cara, acabou de tomar a bola do moleque que, que chegou agora e sentou na janela, sabe?
0: O Vettel teria saído mais cedo da Ferrari também, né?
1: Com certeza, com certeza.
3: O cara não é que eu acho que, por exemplo, é... o que ia acontecer, ia acontecer que, que o o Kim ia continuar na Lotus, infelizmente, a minha tristeza, mas, por exemplo, eu, eu acredito... Bicho, é porque eu vou falar aqui um negócio meio polêmico. É o seguinte, eu acho que isso viria o Bianchi Beleza, eu acho que também ele seria campeão em 2018, eu, eu acho que ele tinha muita chance, porque o Vettel não ganhou em 2018, porque eu acredito que ele não, eu não, eu não gosto do Vettel, então eu não acho ele um piloto muito bom, é isso, eu ia falar isso. Que isso, e eu acredito inclusive que o Kimi Raikkonen se ele fosse o piloto número 1 um da Ferrari nesses anos, ele tinha muito mais chance de ter ganhado do que o Vettel.
1: Ah, calma aí, mas aí você é muito clubista, Discordo.
3: Que isso, Discordo. É mais, mais, Mas, que isso, mas, que isso. mas calma, aí, calma aí, calma aí, calma aí. Existe esse ponto. Eu sou extremamente clubista com o Kimi Raikkonen. Meu Deus. Não, o, Tião, o Tião era bom, o Tião é bom demais. Meu Deus. Falou do Vettel
2: assim, na cara dura, cara. Que isso. Eu, eu acho que o, que o Bianchi teria grandes chances. De, e seria muito interessante a gente ver a Ferrari voltando a ganhar... Títulos. É, eu, eu tenho para mim isso. É, eu, já, eu já falei isso no último podcast com vocês sobre a, a parte nostálgica que eu tinha, por causa do nosso grande amigo Schuma. Mas seria interessante. Mas uma coisa que eu não entendi, então como é que ficaria a, a, a lineup da Ferrari? Ficaria o Bianchi e o, e Bianchi o né? Vettel? Nossa é. Senhora, ia ser o um abalo, né? E
3: o Vettel, Vettel seria Vettel... o que o foi pro Vettel, basicamente. Nossa, protegeria, o...
0: protegeria o então seria Bianca e Vettel 15, 16, 17 eu não imagino o Vettel aguentando mais que 3 anos disso
1: não, ele não, não aguentou dois se... Moneclerk é. então,
0: justamente justo vamos gente, então é... um último assunto que eu queria aqui trazer para o nosso podcast, muito rápido porque o álbum já está desesperado aqui porque vai ter que editar muito podcast a gente trouxe muito conteúdo It's Race Week, finalmente, e eu queria saber de vocês, Mamute, Perdigão, Igor, Vitor, qual vai ser o pódio do GP da emília românia que eu vou continuar chamando de Samarino e não importa.
1: <risos> pódio de Samarino, rápido, ligeiro e sincero, é... vai ser, em primeiro lugar, Max Verstappen, em segundo lugar, Daniel Ricciardo, em terceiro lugar, Pierre Gasly, chupa.
2: Meu Deus, meu Deus. Deus. Edigão, vamos lá então. Depois eu sou polêmico. Assim? É, <risos> exatamente. A polêmica foi fora.
1: Eu sou polêmico, eu, eu não sou polista. Eu vou. Eu... A, polêmica, a polêmica é que ele colocar o, o
4: Gasly em terceiro e não em primeiro, mas tudo bem.
2: Exatamente. Eu, eu ia falar exatamente isso. No nosso menino de ouro o BNC o primeiro lugar. Mas enfim, vamos com tudo. Verstappen, Ricardo e Tsunoda. Cravei.
4: Caralho!
0: Gostei, hein? Gostei. É Igor, vai!
3: Cara, eu só queria dizer que eu, que eu amo o Vettel como pessoa, mas não gosto dele como piloto, viu? Era só ah lá, isso. Tá tentando se proteger. É...
1: O, o cara tá pedindo Ele tá, ele tá se protegendo pro dos haters já. É, não, exatamente. Não, ele tá não, se protegendo cara, dos haters. Ele tá, ele tá pedindo desculpa pro Vettel caso, caso alguém <risos> mostre o <risos> um podcast. Caso o tio dele mostre o um podcast pro Vettel, ele tá se protegendo aí. <risos>
3: Então, eu acho que primeiro Max Verstappen, segundo lugar eu vou de, de Hamilton, o Hamilton, e em terceiro Ricardo. Ricardo, e ainda cravo mais uma coisa, quinto lugar, Fernando Alonso.
1: Nossa, Nossa senhora, hein?
3: Que é isso, que é isso. Muito bom. Apesar de que eu, né, a gente não gosta muito aqui, é uma regra geral assim, Renault e Alonso, ninguém curte tanto, mas... Imola e Alonso combina bastante. É como se fosse Kimi e Spa.
0: Não faz sentido. Palavras médias.
4: Vitor, vamos lá. Deixa um comentário aqui que pra mim vai ser sempre GP de Imola também. É... E acho que o pódio vai ser primeiro Max Verstappen, segundo Lewis Hamilton. E pô, vocês estão malucos, cara. Sérgio Pérez corre de NASCAR agora? Sérgio Pérez em terceiro, pô. <risos> uh...
1: Sérgio, Pérez... É... Sérgio Pérez virou Montoya, né, cara?
0: Posso, antes de eu dar meu pódio, eu posso pedir uma opinião sincera de vocês: claro. qual a probabilidade do Grosjean virar o um novo Takuma Sato e ganhar duas é, Indy 500?
1: <risos> Bom, ele não pode virar o Takuma Sato porque primeiro ele vai ter que aprender a pilotar, né?
0: Cara,
2: nós. <risos>
1: Palavras médias, palavras médias. É, eu,
2: eu acho que o Grosjão ele não vai fazer isso, porque, se eu não me engano, ele tá agora envolvido com outras coisas, né, sem ser fórmula 1 em geral, né?
3: Eu medindo ele, né, mano? Ele,
2: é, ele agora tá, ele, se eu não me engano, agora ele é o líder e chefe de equipe da raiz de eSports.
1: Era é, cara. Era boa Se Senão o Grosjão é magnífico. Dá pra botar no LinkedIn.
0: É, vou botar alguma para tipo ganhar uma Indy 500?
1: Olha, Não. no Magnussen eu acredito e acredito pra caralho. Eu sou, eu sou muito, eu gosto muito do Magnussen, eu gosto mais até do que ele merece.
3: <risos> cara, só queria lembrar uma coisa aqui. Você fala do Grojean e tava falando de 2015 aí, lembrando que a Lotus de 2015 era entretenimento puro, era Grojean e Maldonado.
1: Caralho hey, O meu
0: pódio O meu pódio, surpreendendo a todos Porque eu já afirmei que eu odeio ele Mas em terceiro lugar, Fernando Alonso Em segundo lugar Lewis Hamilton E em primeiro lugar, Max, Max, Max Super Max
1: Gostaria de dizer que se o Fernando Alonso Pegar top 5 Nessa corrida, eu vou mudar Minha foto do perfil do Instagram pra foto do Fernando Alonso Durante um mês ah, meu Deus. tá,
0: clavado, tá clavado. Durante, Cara, durante
1: tá um mês, se o Fernando Alonso pegar top 5 nessa corrida, eu, eu vou botar a minha E se ele pegar top 3, que nem o glorioso Claudio Miro falou aí, eu boto na, bi... na minha bio que eu sou fundador do fã clube oficial do Fernando Alonso no Rio de Janeiro. <risos> está escrito, está escrito. Ah, vai,
4: Alonso. Mamute, você vai me fazer torcer para o Alonso pela primeira vez na vida, cara. <risos> A
0: tá fechado então esse foi o nosso podcast de hoje o podcast um pouco mais histórico que a gente espera fazer também principalmente quando chegar no meio do ano que a gente tem aquele, aquele pit stop aí de quatro semanas sem corrida a gente vai fazendo esses programas históricos mais semana que vem estaremos juntos para falar sobre o que foi o GP da Emília-Romanha barra Imola, barra Samarino então muito obrigado a todos o pagode não pode parar até a próxima, tchau